0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com ihr listeners, Jürgen Reis welcomes you for the biggest European fitness and strength sports podcast www.bauer-quest.cc I love to live. Das darf ich jetzt nur singen, Dominik. Bevor ich in meine deutsche Muttersprache wieder wechsle. Hallo, Dominik Feischler, mein André Österreichs. Österreich.
1: Ja, Jürgen, äh, gutes Englisch und das freut mich auch. Ich möchte euch alle begrüßen auch und äh, das hat uns einen Grund, dass du mit Englisch eingestiegen bist in diese Sendung. Eine und warte davon, eine ganz, ganz besondere und der Mann, der äh, hier am Interview dann zu Gast sein wird, ist ein englischsprachiger Kerl, ein ganz, ganz bekannter Jürgen.
0: Podcast 231 zählen wir inzwischen in der PowerQuest CC Serie. Jo, und vom vorletzten Podcast habe ich noch gesungen, voll motiviert vom Jack Lane Podcast. Der Jack LeLane ist es nicht, das verrate ich auch gleich. Aber Dominik, jemand, der mindestens genauso motivierend auf mich heute gewirkt hat. Ich habe im letzten Podcast bei Mark Dornig eine Goldsendung versprochen und denke, die Zuhörer werden es mir verzeihen, dass leider Platin daraus geworden ist. <lacht> Geil, also da ist dir ja wirklich ein super Fang gelungen. Deine ja. Podcast-Geschichte, englischsprachige Interviews, die häuft sich inzwischen auch. Du hast ja schon etliche Interviews hier gemacht, exklusiv. Und die Platin-Galerie und die Gold-Galerie ist gefüllt auch mit Interviews von dir aus dem amerikanischsprachigen Raum. Aber das, Dominik, würdest du auch sagen, es ist einfach das Beste bisher. Wahnsinn. Krönung. Also bis jetzt zumindest. borg C gibt es schon lange, aber es ist wirklich Einfach stark. Ich habe kein Interview öfters gehört als das von dem Herrn, den wir jetzt gleich hören werden.
1: Du hast vorhin den Check der und das ist auch ein ganz, ganz großes Vorbild, nicht nur von dir oder von mir, auch von Steve Maxwell. Jetzt, habe ich gesagt, Steve
0: ja, Maxwell, Mr. Steve Maxwell, genau. Ja. ja. Ich glaube, die meisten
1: kennen diesen Namen. Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Lehner weltweit, würde ich sagen. Nicht nur in Amerika war. In the Trenches, sagen die Amerikaner. Also er ist immer einer gewesen, der ja am umschlag der, der Trainings des Trainings war. Also sei es beim Abend Zatzalene, wie der angefangen hat, die Kettlebells in den Staaten bekannter zu machen. Der Steve war der erste, der in Amerika äh, Klassen mit Kettlebells unterrichtet hat. Und äh, Steve ist selbst ein ja, Wahnsinnsathlet gewesen im Kampfsport. Der ist ehemaliger Weltmeister in Brasilien in Jiu Jitsu und ja, er hat auch wie gesagt, er hat Spezialeinheiten trainiert, FBI, er hat nur ja, sämtliche Mannschaften in der amerikanischen Footballliga, im Baseball oder ja, auch im Eishockey trainiert und der Mann hat einfach unglaublich viel Erfahrung, ist seit über, ja, er ist über 50 Jahre mittlerweile alt und er ist fast genauso lange schon ja, irgendwie am Puls der Trainingszeit. Also er ist einfach enorm, enorm bekannt und die Ehre hatte ich im vergangenen Jahr 2009 persönlich kennenzulernen, er war bei mir in Thomas Holt zu Gast und diese Zeit war eine der ja, besten, die ich ja, bisher gehabt habe und es war sensationell und freut mich umso mehr, dass ich ihn ans Mikrofon bringen konnte. Das Ganze ist eigentlich entstanden dadurch, dass ich, ja, er war sehr, sehr unkompliziert, wir haben da sofort einen Interviewtermin ausgemacht, er war gerade unterwegs auf der Autobahn, ist in seine Heimat nach Philadelphia von Kalifornien gefahren. Er wohnt ja in einem ganzjährigen, in einem, in einem Van, also er wohnt in einem Auto und ist stehen geblieben auf einer Raststation und hat uns dieses Interview gegeben. Und ich ja, es freut mich, dass es dir auch gefallen hat, das Interview, und
0: spricht, glaube ich, vielen aus dem Herzen. Ja, gefallen ist tief gestapelt, Dominik. Du hast mir geschrieben, der Steve... Der trainiert natürlich nicht nur, sondern hat auch eine Lebensgefährtin namens Theresa, Einen Sohn, eine Tochter und auch der Sohn ist schon zu gewaltigen Ehrentiteln gekommen. Das Interview, als ich das erste Mal gehört habe, hat mich sofort erinnert an ein Buch, das bei mir auch das erste war, das ich mir gekauft habe von Pavel Zazulin. Und ich habe dich gefragt, Dominik, ist das nicht jener, Zack Maxwell, der da, Punkt, Punkt, Punkt. durch sofort, also ich kann mich noch sehr gut an das Telefonat erinnern, liegt schon einige Wochen zurück, aber du hast sofort gesagt, ja klar ist ja das. Und erzähl uns ruhig. Ich glaube, der Maxwell und seine Family, die haben teilweise auch die Prinzipien der... Szene, naja, auf einer Seite ist er die Szene oder ist er quasi einer der Urväter. Der ist ja seit 1970 aktiv, also da ist der ja Jürgen ja noch sechs Jahre mit den Mücken geflogen, das ist ja Wahnsinn. Also seit 1970 ist er in the business, wird er uns gleich berichten. Aber beispielsweise auch der Naked Warrior und das Grease the Groove, glaube ich, wurde von ihm und seinem Sohn testpilotiert oder so in die Richtung kann man da ja. sagen, oder? dass der die Wirksamkeit ja. bewiesen hat, im Babylon.
1: Absolut. Ja, wie gesagt, ich spreche ihn da noch später im Interview darauf an. Also er hat da mit seinem Sohn da ohne, ohne Wissen, unterbewusst das Wiss-to-Proof äh, ausgeführt. Und ja, mittlerweile ist der Wische selbst Weltmeister im baungut äh, jiu -Jitsu. Und äh, ja, sensationell. Er hat ihn da damals, äh, das ist auch im Naked Warrior erklärt, er hat in der Seiljettern lassen, alles spielerisch halt, aber auch glänzige, hat im Haus ein Seil aufgehängt und der Bub ist dann statt den Treppen, die das Seil hochgeklettert genau, ja. und, ja, und das hat aber, ich mir das auch erzählt, wie er da, da gewesen ist bei mir, er wollte das immer spielerisch machen, er hat ihn nie gezwungen, aber gerade so Junge, Junge Burschen im Alter von vier, fünf, sechs, sieben Jahren, die sind unglaublich verspielt und denen, denen macht ja sowas Spaß, also ganz im Gegenteil, die machen ja sowas gerne und oben dann am Seil, um, uh, oben dann hat dann oft ein Zuckerl oder ja, ein Kaugumme auf ihn gewartet, also er wurde danach belohnt und ja, er sagt heute, sein Sohn ist einer der gefürchtetsten Kämpfer mittlerweile im Business, weil er einfach die kräftigsten Arme und ja, ist die, die stärksten Greiffahrt und im Kampfsport ist äh, Griffkraft das A und O und ja, sein Sohn ist gefürchtet, denn der hat die größten Hände und durch dieses Training, dieses Unterbewusste und das Tief hat da viele, viele Geschichten mittlerweile auf Lager und ist sehr, sehr interessant und ich, er wird auch im Interview einiges ansprechen.
0: Ja, und dass er dich mit dem Ehrentitel des Lord of Pull oder Lord of the Pulls beehrt hat, das kommt auch nicht von ungefähr, diesem kann ich zustimmen, ich habe ja auch in dir, durch hast vorgesagt, Kinder macht das Spaß, uns macht Chris the Groove überhaupt keinen Spaß, das ist alles langweilig und wir brauchen die Trainingslehre und einfach, na, Chris the Groove ist für mich inzwischen Hochleistungssport, Trainingslehre, geworden, beziehungsweise ich habe auch sehr viele Parallelen beim Klettertraining auch festgestellt, die ich immer schon unbewusst auch so praktiziert habe oder mich teilweise gefragt habe, wieso Klettern, Sportkletter eigentlich fünf Stunden oder sechs Stunden, du kennst unsere Einheiten hier, Dominik, und das Prinzip dahinter ist einfach auch das Christe Groove und auch das, was eben auch der Steve Maxwell jetzt gleich in den nächsten 27 Minuten nicht nur an seinem Sohn, sondern auch an zahlreichen Coaches bewiesen hat, dass es einfach funktioniert. Nun, ich habe mir das Interview heute übrigens in der K1 Storm mit meiner Grundlagen-Ausdauereinheit noch einmal angehört. Die 27 Minuten dauerte plus drei und die drei Minuten, die waren übrigens, es kommt noch ein Studiogast, also dranbleiben im Abspann lohnt sich dieses Mal sogar doppelt und dreifach, würde ich sagen, Dominik. Ja,
1: Absolut, es lohnt sich. Äh der Nachspann hat wir gehen da nochmal etwas ins Detail, verraten einige sehr, sehr interessante Dinge und auch der Studiogast, der ist bekannt mittlerweile am Podcast, ist bekannt in der Kämpferwelt und auch er hat einiges zu verraten zum Minister Steve Maxwell. und äh, ich freue mich dann im Nachspann, wir hören uns wieder äh, In gewohnt glasklarer und ich würde sagen noch besser Qualität, also es gibt da bei uns in Österreich einen Mobilfunkanbieter, der, der hat das Motto kristallklar und äh, so die Verbindung zu dir heute. Ich, wir haben das erste Mal äh, noch verbesserte Technik im Einsatz bei diesem Interview. Du hast aufgerüstet, neues Telefon und sensationelle äh, Qualität. Und Qualität hat auch dieses Interview. Ich würde sagen, Vorhang auf für den 57-jährigen Steve Maxwell, einer der größten Trainer, die es auf der ganzen Welt gibt.
2: Das ist Dominik Ja, Ja, der the honor to speak to. The great Steve Maxwell. Steve, first of all, hello.
3: And uh, an honor for me to speak with you as well.
2: No, so Steve, uh, I met you first in person this this year in June, and uh, it was a, a a great a great thing. And first of all, let's talk a little bit about your background. You are long in the trenches, Steve, and how you get started with training and. Working out, you were a, a, a very famous martial artist and also a former world champion. So how you get started into all of this?
3: I was very young. Uh, I lived in a little town near York, Pennsylvania. And uh, York was the mecca for Olympic weightlifting back in the United States in the, in the, in the old days. This was back in the 1960s. And uh, this is when the United States actually still had some good Olympic weightlifters. There was a world champion by the name of Bob Benorski. He was the last great champion from America. He actually won the world championship at the 242-pound class. My dad used to take me down to York to watch the Olympic weightlifters. And he bought me my first barbell set when I was 12 years old. And I read all the old York courses and all the old strongman courses. This is before strength training and athletic training was polluted with modern bodybuilding. Before the steroids, before performance-enhancing drugs, it was still pure. And even the bodybuilding back then included Olympic weightlifting and was a real physical culture. And this is where I got my roots, from these old courses, from watching these strong men down at York. And then I went out for wrestling Uh, that very next year in school, and fell in love with wrestling, and became a very good wrestler. And later uh, went to college and wrestled Division One NCAA, and and uh, won my division uh, championship for my college. And got very interested in all forms of strength training and working out, and so forth. And then uh, of course it was just a evolution from there, you know. As a wrestler, I was always looking for ways to improve myself to become a better wrestler. I was always interested in being uh, more of a training for athletics and athleticism as opposed to just pure strength or, or bodybuilding. And uh, this was, of course, before the days of the strongman competitions and so forth. But uh, it, was, it was pretty much just a love affair with, you know, physical culture. I, I tried to, uh, research all the different ways to train for, for, uh, you know, to be a combat athlete. And, uh, later than after my wrestling days were over in college, there's not too much you can do with wrestling once you're out of school. I was searching for a martial art to keep me occupied and to, to satisfy my competitive urges. And, uh, I discovered Gracie Jiu Jitsu and started, uh, training with their, the Gracie brothers when they were just new here in the United States. And I was one of the original investors in the UFC, the Ultimate Fight Championship. I was Horace Gracie's trainer for his first four uh, fights. Joyce's uh, wife used to actually work for me at a little gym called Maxercise that I had set up in Philadelphia. And uh, I made her open the first uh, Brazilian Jiu-Jitsu school in the East Coast, the very first one. Before Enzo Gracie, before Craig Kukoff, before any of these guys, I was there with Max an exercise. And, uh, of course, uh, in always researching different ways to train, I discovered the, the kettlebell and was the first person to train with kettlebells in the United States, the first person to have a kettlebell gym and to begin to teach and train. And I was instrumental in helping Pablo, uh, uh, form his ideas for Dragon Door and for the RKC. Then, of course, later, you know, as everyone evolved, we we all went our own way. We all went different directions, and I started my own uh, seminars and my own uh, certifications. I've been in the business since 1970, so that's a long time. Man. And had a lot of chance to formulate a lot of ideas and so forth. So that, that was my basic background. It yeah. was uh, ever You know, always adding new things and discovering new things and research and trying things on myself and then trying things in mystics. And I was always lucky because I had many, many uh, people that I could uh, work with in my gym and, and many clients. So I could try my experiments and my ideas, first on me and then on other people.
2: Yes, you have a big background, Steve. And not to forget, you you won the... the... World champion title in Brazilian Jiu-Jitsu also, so you are you are a fighter, and I think you you trained a fighter a, a few weeks now ago, and he went to the UFC, I think. Di I mean Diego yeah. Sanchez. San Diego Sanchez.
3: Yeah, the um, the fight didn't work so well for uh, Diego. Uh, yeah, I I've been training Jiu-Jitsu for almost 20 years now. I I worked with uh... the second oldest son of Elliot Gracie uh, I got my black ball from House and Gracie in 2000 and I'm pretty well known in the Brazilian Jiu Jitsu community and I was training in, in San Diego when I was approached by uh, Diego Sanchez to prepare him for his title fight and uh... he was definitely in great physical condition but BJ Penn was just uh... overwhelming as far as skill and um uh, He was just basically beaten by a much better man uh, skill-wise, but his conditioning probably is the only thing that kept him a minute. Uh, he survived a really terrible first round, took a pretty good beating, and had he not been in such great shape, he probably would have been knocked out. A lesser man certainly would have. So I, I was very happy with the result as far as conditioning. It, it proved to me that my system works, and he... He was in a tremendous shape, but <laughs> unfortunately, his conditioning also enabled him to take a terrible beating, and uh, it would have almost been merciful if he would have got tired or got
1: knocked
3: out. <laughs> <laughs> okay. So Throwing into the towel, but uh, I, at least I could see that my conditioning system worked.
1: Uh, uh,
3: another jiu jitsu man I've worked with on and off over the years is uh, Alexander Ibero, uh, better known as Shanji. He is a world. A multiple world champion in both uh, submission wrestling and Brazilian Jiu-Jitsu and uh, he is the uh, uh, world champion for the Abu Dhabi submission wrestling this year and uh, I worked with him on knee rehabilitation and conditioning and he was very, very happy with his conditioning. In fact, he, he texted me and told me that he wasn't even tired in any of his matches. So. Yeah that shows me I'm on the right track when uh, I when I work
2: with these guys and they can give me good uh, reports and, and good, good feedback. Uh, and Steve not only that they are in good shape you are also in very very good shape and uh, you had birthday a few days ago but uh, I saw it when you were at my place you are uh, super fit and uh, not many people in your age are, are that fit. Well, what What is what motivates you still to work out so hard and, and train so much?
3: Trying to keep up with you.
1: <laughs>
2: <laughs>
3: guys, you uh, guys like you are very motivating because I read everyone's uh information. And I go online and do what I guess always researching, always looking, always learning. And uh, you know, I was immediately attracted to your website and like everything you stood for and, you know, your training methods and methodology and just your basic personality. So people like you motivate me. It <laughs> keeps me young. I like to associate myself with, with younger guys. I never wanted to be, you know, I, I've seen so many people my age and, and even younger, they just kind of give up and they just get old and fat and just, you know, it. I just Never wanted to be like that. I always wanted to be a good example. I feel if I'm going to if I'm going to uh, go out and, and and present my own training system, well then I better be a good example of that because you know there's nothing worse than a fat trainer, you know, telling <laughs> everyone else how to do it but he can't do it himself.
1: <laughs>
3: I don't have much respect for that, you know. And there's a lot of that going around. <laughs> yeah. So I always wanted to keep myself young and fit. And uh yeah. you know, I I like my lifestyle. I like I like being able to do things. One, uh, my father is a pretty good example for me. He's he's in his mid 80s. He's 85, and he still trains pretty much every day. And I that, that kind of stuck in my mind when I was young. Actually, watching him keeping himself in pretty good shape, and I just always decided that I was never going to quit. Another role model for me uh, is Jack Lane. I've always liked what he stood for. I don't agree with him in all of his ideas, but he sure has a lot of good ideas. And uh, at 95 years old, uh, he's still a young guy in many, many ways. So, you know, it's, it's just something I love. It's a passion. I like the way I feel, and I like being able to do things, you know? So I'm pretty young, actually, still, I think at
2: 57.
3: And uh, I I keep planning on getting younger.
2: <laughs> yeah, you're... You are working out like a young man, and that's that's great to see and great to train with people like you and uh, we have also many many uh also many many similarities in training you. train a lot with body weight and uh, kettlebells, and you also uh, have interesting things with you in uh, clubbells, mace bells and uh, what, what what is what are some of the advantages you you like on this kind of training?
3: Well, I started, of course, like many young guys, with basic uh, barbell lifting, and uh, later some dumbbell. But, uh, and then, of course, for many years, I, I be, became involved with the whole machine uh, era. There was, you know, a big push in the United States for nautilus machines, and uh, then later hammer strength. And uh, the machines have their place in athletic training. I'm not anti machines or against using machines. But I did realize... That there was a gap in the type of conditioning you need for the sport and activities that I like. That barbells, dumbbells, and machines don't fit. And I think for just a general person, just looking for health, they'd be fine with those things. But if you're looking for the extra edge, if you're looking to be in in, in the kind of condition where you can go out and wrestle for an hour or, or you know. Uh, do some of the outdoor strenuous things that we did when we were in Austria this, past uh, summer. Then you need a different type of training. You need training that works your muscles from every angle. Uh, muscles, the, uh, the exercises that work, work, uh, uh, what they call circular strength instead of linear strength. Uh, of course, you know, uh, your ABC system works the, the static strength, uh, what, like gymnasts have, which is very, very important. Uh, so there's a lot of different ways to be strong, a lot of different ways to be fit. Uh, I don't see any of them as, as being bad, and I think they all have a certain goodness to them. But you have to pick and choose what it is you want to be good at and identify those goals, and then pick the tools that are going to help you get there. And for me, because I've always been active with combat sports, wrestling, and jujitsu, and so forth, I always... Uh, by the exercises that, that have been around and tried and proven. Many of these modalities, like the mace belt or the swinging the club, have been around for 2,000 years, and there's a reason why. And they're still used in this day. And, of course, the kettlebell has a very long history and tradition. As you sandbag, as the to stern lifting, And of course, you know, the body weight, gymnastic scout training, the rope climbing and so forth, it all has a long tradition, uh, for, for making people fit. And warriors have borrowed from this type of training, you know, forever. There's writings by, uh, ancient writers that, that talk about this. And it, I, I believe that there's nothing new under the sun. And if it worked 2,000 years ago for a, warrior whose life depended upon his prowess in battle, and if it worked for the gladiators in the Roman arena, and if it worked for the knights of Europe, who were basically professional fighters, well, then certainly it's going to work for modern-day warriors as well. We haven't changed that much, and, you know, the needs are still there.
2: Yeah.
3: And this type of training modalities work then, and they work now. And I think
2: they work better than a lot of the modern age ideas and concepts. They work very good, and uh, I still use the clavels we made together when you were here. They are great tools, and I think our yeah. seminar in, in summer two thousand ten will be a, a great thing because we we show we will show people how to to make such things uh, on their own and. Uh, that are tools that are very great, and and I think everybody should use them because they they make you very fit.
3: Yeah, I believe so too. Uh, I always enjoy making a lot of my own equipment. Uh, I'm not I'm not a cheap guy by nature. I mean, I don't mind spending money on good equipment, but the problem is sometimes it's so prohibitively expensive, and the shipping charges. And some people in the world just don't have access to all these things. I mean, it just would be cost literally a fortune for many people to order and have them shipped. So there are lots of really neat designs that you can make quite simply out of things that you can buy at a local hardware store. And I I always enjoy making things. Not because I'm cheap, because I just like to make things. And I like to make things that I can use. And I think people are going to get a kick out of... Uh, What we show them when they come to our, our workshop, on how they can make many of these traditional training tools, and and then be able to use it. And there's a certain manner of pride, you know, in crafting your own tools and then being able to use it. So, yeah, that's that's going to be fun, and uh, I I really definitely like using the, the clubs. The clubs are are uh, a tried and true proven technique for superior.
2: Uh, wrist, hand, elbow, form and shoulder strength. Yeah, and so is, I think, rope climbing. Uh, we will also uh, yeah, tell about it at our camp. And uh, you told me also a very fascinating story about your your son, Zach, and when he was a young child, uh, it was an, a very great story for me. I think you also showed him very, very soon how to climb a rope and, and do things like that, and I think he profits now also.
3: Well, rope climbing is fantastic. And, of course, you opened my eyes to a lot of new ideas uh, with the rope. Uh, I always liked rope climbing from the time I was a kid and discovered it in, 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 in uh, junior high school. And, of course, as a wrestler, rope climbing was instrumental in our training. And But tell you, I learned a lot of tricks from you, Dominic, about uh, climbing the rope. And uh, you're the first competitive rope climber I ever met. I, uh, I can remember being in awe, uh, watching the 1960 Olympics on television with my dad and watching the world climbing competition when it was still an Olympic event. And it just blew my mind how fast these guys were and the amazing upper body power that they had. And then, uh, you know, it kind of just went away for a while. Uh, when I was in the military, of course, I did a little climbing. And, uh, then I just decided, uh, I figured out a way I could hang a rope, make a little portable rope climbing tower. Uh, I wrote a blog about it, actually. And I just decided to incorporate it back into my training again because it is so unique for, for grip and, and upper body power. And there's something so satisfying about climbing. I think it's hardwired in our DNA. I think it's human beings are pushing and pulling apes, and pulling in particular is, is like... Really important to, to us as a, as a species, it enabled us to survive along with along with uh, the ability to run uh, distances. So I, I like rope climbing. It, it is a traditional training tool that's been used by wrestlers and, and, and warriors from time immemorial. And, Memorial. and uh, with, between you and I, we have a lot of really cool things to show people. Even if they can't climb a rope, there's ways that you can use it to really increase upper body strength and and to help prepare
2: you to be able to climb it. I think so too, because uh, you told me uh, that you, that Zach, uh, as he was a young boy, he, he first climbed it with his feet and then he, when he got stronger, he, he climbed it without feet and his hands were really getting very strong and I think this is a very good sign that rope climbing is a very important thing also when you grow up. I think it forms... A very good, a very good base for for everybody who wants to be athletic.
3: Yes, I think so too. Uh, like like you said, I started my my son when he was basically a baby, pretty much just uh, still in diapers, really, just hanging on the rope. And by the time he was in kindergarten, he could easily climb it multiple times without thinking about it. Children have this amazing adaptability, you know. You start little kids. Doing something like that, and their nervous systems become so efficient that these things become effortless. And uh... Zach got to the point where he could climb the rope upside down with no feet. He could climb it with one arm. He could climb it with the uh, L -seat, with his legs straight out. I talked to him the other day, and he told me that uh, he climbed the rope with a forty-pound restaurant
1: <laughs> Oh man, <laughs> that's pretty
3: remarkable. That's a strong, strong guy, and. All through school, I noticed that uh, even when he was little, his hands were much bigger than the other kid, and his forearms and his arms were always incredibly sinewy and, and, and developed, not like a bodybuilder, but just this very rugged, sinewy, um, uh, strong-looking development. And most of it came from doing rope climbing, and, and of course, he had a steady diet of uh, pull-ups and chin-ups when he was a little kid.
2: And that's that's a great story, and I like this because that it, that's good stuff for, for many people. So, Steve, I don't want to steal too much time, and uh well uh,
3: it was a real pleasure. Yeah. I uh, I really enjoyed uh, talking with you, and uh, <laughs> I think we are going to offer a great value with our seminar this summer. I think uh, there's there's a lot of uh, material between you and I that. Uh, uh, People will be getting a real,
2: real good deal when they come. I think so too, because we we have a lot to offer together because we we do a lot of the same things, and so this will be very great. And uh, I just wanna also want to know about a little bit more about their nutrition. I, I like your I like your uh, strategies very much because they are very simple, and I think uh, many people overcomplicate things in there. And uh, you are You are definitely a guy who who, who, who has uh, the right the right thing in nutrition. I think you you make this very easy for you, and uh, you don't spend too much. Uh, uh, you don't spend too much thinking about uh, nutrition, or, but you eat very good. That's uh, how is your. Well, I
3: always believe that working out is way more important than what you eat. But when you eat good and work out together, it's the best of all possible worlds. And you know, uh, you know, like you say, eating doesn't have to be that complicated. It really doesn't, you know. And the older I get, the more I realize there are no secrets. You know, it's just just really good food and good quality food has an awful lot to do with it. And of course, Teresa is fantastic cook and extremely knowledgeable. And I mean, she has probably researched almost every diet you could possibly imagine. And she prepares the food for me and. And this is fantastic. She keeps me really, really healthy, and I, I pretty much trust her a hundred percent with my my nutrition. Yeah, and, yeah. Uh, she she really knows her her stuff. I'm lucky to have a person like her, you know.
2: Yeah, she yeah. she's a very she
3: keep me young.
2: Yeah, she she keeps you very young too, and this is a a great thing. And I, I I, I eat. I eat like you, I think, good protein, good fats, and I think this is all you need as a warrior. It's, it's, it's very simple and uh, you don't need to overcomplicate it. No, not at all.
3: Yeah. Huh. And of course, now as I get older, I'm also realizing the importance of just not eating very much, you know, keeping uh, the food level down. Sort of like a, a form of systematic under eating. I, I make sure not to overeat. Very, very important, especially as the person begins to get a little bit older. You know, better to eat a little and, uh, and keep
2: yourself lean and, and light and wildly, you know? That's great. That's great stuff. So, Steve, you are coming to Europe a lot of times now. You were here in 2009 many times, and I think you're coming 2010 also very often. I think you are also in Germany at Björn Friedrich's place, and uh, we will also talk... Yeah. As Uh, I will also make a teaser for, for his seminar with you, and we should make some advertisement also for him, and I think this will also be a great, a great thing. I was there.
3: Yeah, it's be a lot of fun. We're actually going to be spending almost two months in Europe. We, we have a whole course scheduled to the United Kingdom, part of Scandinavia, and uh, down even down into Italy, so... I may even be there even longer. I don't know. Teresa tells me that it, might, it could be even longer than two months. So <laughs> I'm very much looking forward to visiting all my European friends. Uh, I really like Europe very much. I, I like uh, the culture. I, I just like the whole laid-back uh, lifestyle. And I look very much forward to coming back and uh, especially visiting with you. You showed such a great time in Austria last year. I, I totally fell in love with it. One of the more, more
2: beautiful places I've ever been, yeah, and our training was also good. I I still remember. Yeah,
3: that was fun.
2: <laughs> <laughs> I still remember. Yeah, and we we worked out very hard. Carl was also here, my my friend, and yeah, we did a very vigorous workout and also went to a mountain. That was also a great a great thing. <laughs> and don't forget
3: the fantastic cold water swimming
2: in the lake. That was really nice. Oh man! Cap off the uh, your, your day's activity. And the raw milk was our best food. <laughs> raw milk.
3: Yeah, raw milk.
2: <laughs> <laughs> That's good stuff. So, Steve, uh, on the end of this interview, I just want to mention also your your great uh, website because this, there is so much uh, there are so much articles, blogs, and everything. I think uh, we should mention it. It's uh, maxwellsc.com dot com, am I right?
4: Yes,
3: and uh, I, I put a lot of thought and uh, and and uh, love into those blogs. It's uh, it's more than just like making money or selling stuff for me. I mean, you know, everyone has to make money, of course, but this is my passion. This is my life. This is who I am. And uh, anyone that goes there, I think, will find some really good information and get to know Steve Maxwell a little bit more.
2: Yeah, I think so. You've A lot of good stuff to offer, and uh, I, I, I um, want to recommend you to people because, uh yeah, the the blogs. When you read them, you 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 know that uh, you are you are a guy who walks the walk, and that is that is a great and and also Teresa, your partner, is also uh, she walks the walk with you, and that is that is very important because there are too many. Trainers outside who, who who only talk and 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 type on the computer some programs and but there's no not so not much behind this stuff and yeah
3: well yeah that thank you I have Teresa because uh, I barely can even use that
2: computer <laughs> <laughs> okay so Steve I want to say thank you and yeah uh, we we'll see hey, each other well,
3: thanks it was great talking to you it was really
2: uh, really nice to hear from you
3: yeah and, and have a great holiday by the way.
2: Yeah, you you too, and we see each other in 2010. That's great. Yeah, we'll see
3: each other again soon, my
2: friend. Yeah, All and right. many greetings to Theresa and have a good day. Okay. All right. Goodbye, Steve. Bye. Thank you very much.
3: Thank
2: you.
0: Bye bye. Ich begrüße Sie wieder zurück im Studio, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Dieses Mal auf Deutsch und. Dominik Feischl, Lord of the Pool, hat soeben Steve Maxwell, Mr. Steve Maxwell, interviewt. Wahnsinn! Dominik, wie geht jetzt der Puls? Also, ist jedes Mal wieder. Ha? Mir ja. ist heiß geworden. Ist übrigens der erste Tag, jetzt nach dem Winter, es wird Frühjahr, wo ich mit dem PowerQuest C-Shirt im Studio sitzen darf und moderieren. Aber das verträgt sie. Wahnsinn! Ja. Wahnsinn! Ja.
1: Ja, es freut mich auch ganz besonders, dass die hat natürlich auch von mir in ein, ein Läppchen mit Power Quest mitbekommen, wie er im Vorjahr bei mir war. Also das war mir eine Ehre, ihm auch eines zu geben und ich kann mir vorstellen, er hat das öfters an. Also er war sehr, 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 ja, positiv Beeindruckt, wie er Libanier war, die Tage, die er da verbracht hat in der Natur und auch, ja, es war ja sehr, sehr angenehm für ihn und er konnte sich mit seiner Lebensgefährtin wirklich wunderbar entspannen und er hat auch vom Powerquest, wir haben nur einige Male darüber gequatscht und er findet das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Er hat, er hat sich auch mittlerweile einige Podcasts von uns angehört, oder er gesagt, also die amerikanischen auf jeden Fall, Deutsch, da ist er noch im Lernen. Er hat es voriges Jahr sogar einige Male dann probiert, dass einige deutsche Wörter äh, lernt bei mir, und aber wie gesagt, die amerikanischen haben sich einige schon angehört und ich war positiv überrascht. also äh, Was mir an diesem Menschen so gut gefällt, ist auch, dass er sagt, er will von jedem etwas lernen. Also er kann von jedem etwas lernen und irgendwie ist das, glaube ich, das, das Wichtigste, dass man nie aufhört, dass man andere, anderen zuhört, denn man kann von jedem etwas lernen. auch Das wurde mir schon öfters von vielen Leuten gesagt und es stimmt auch wirklich so, also jeder hat irgendetwas drauf und wenn man offen ist und die Ohren offen hat, die Augen offen hat und da mitmacht und, und lernt dabei, dann kann man einiges mitnehmen. Ich durfte bei, bei dir auf den Trainingslagern einiges mitnehmen. Deswegen sind auch Coachings so unglaublich wichtig, finde ich, bei vielen, vielen verschiedenen Leuten, denn ja, von jedem kann man etwas mitnehmen und ein System das ABC-System, auch das durfte ich bei dir das erste Mal kennenlernen, das hast mir du gezeigt, in Worten und auch in Daten, ich kann mich an die Einheit noch erinnern und dieses ABC-System habe ich auch dem Steve gezeigt, wie er bei mir dann war und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat ihn begeistert, also ich übertreibe jetzt nicht, dieses ABC-System machte für ihn gewaltigen Sinn, Ich wollte einfach wissen, warum sind meine Klinzüge so stark, warum bin ich am Seil so stark und ich habe ihn gesagt, dass das ABC-System eine ganz, ganz gewaltig große Rolle gespielt hat, dass es eben so gut funktioniert und er hat dann nach einigen Wochen in Mail mir geschrieben und einfach gesagt, auch, ja, er ja, ja, probiert einiges herum mit dem ABC-System und das hat ihn, glaube ich, sehr, sehr beeindruckt. Also, Klettern generell dürfte ihm einiges an Spaß gemacht haben.
0: Er hat das ABC-System übrigens sogar verschärft. Also, Maxwell Workout, das ist bei mir nicht nur der Name für ein Training, wo ich eine Milchbottle dabei habe, es macht echt Spaß, also das war von vornherein auch im Winter. Wie oft war ich jetzt draußen mit der Gewichtsweste im Wald mit der Maxwell Milchbottle? und auch heute wartet sie schon wieder hier im Power Quest Studio, ein Coachi wartet anschließend auf mich im Freien und wir werden da auf jeden Fall auch Maxwell ABC Klimmzüge, so möchte ich sie nennen mit einbeziehen. Aber Dominik, erzähl uns ruhig ein bisschen im Detail. Also in meinem zweiten Buch, Peak Power, habe ich ja auch von Trainingslagen geschrieben, von Komfortzone verlassen. Ich war da auch in Südfrankreich, Ägypten und so weiter und habe auch von einer Mentalstory geschrieben, die handelt von dem Coolen Film mit Sylvester Stallone Over the Top und zufällig befindet sich auf dem Soundtrack zufällig ein Lied, das heißt Gypsy Soul, also Zigeunerseele und die Reiseberichte vom Steve Maxwell. Also das ist echt cool. Also ich glaube, das kannst du auch nicht vorstellen. Hat auch irgendwo in den schönsten Gegenden der USA mit dem Wohnmobil rumzureisen, jeden Tag quasi in einer anderen Gegend, wenn dem so sein soll, und da die Klimmzüge an einem uralten Baum oberhalb von der San Francisco Bay zu machen und hinterher zu sagen, this was the workout of my life. Also, mir hat das schon, boah, wow. also wie ich die Geschichten letztens am Kämpferdiener Nebenher gelesen habe von seinem Blog. Ich meine, das ist wirklich, vor mir liegen wieder mal Zettel. Endlos. Da liegen Ausdrucke, Buch. Das sind schon Geschichten, die gehen unter die Haut. Oder die lassen Sportlerherzen Herzen noch höher schlagen.
1: Ja, er macht sein Leben und, ich glaube ich, ist sehr, sehr zufrieden damit. Er bezeichnet sich selbst ja nicht auch als moderner Nomade und hat einfach seinen Spaß dahin. Und, und, also es ist sensationell. Also äh, wie gesagt, er hat sich das Ganze auch jahrelang aufbauen müssen und hat, hat daran gearbeitet, dass er diese Freiheit genießen kann. Aber es lohnt sich, er äh, ist wirklich sehr, sehr zufrieden und in sich gekehrt auch und, und wirklich ein, es strahlt einfach heraus aus in die unglaubliche Energie, die er hat. Und äh, ja. Also, diese, wenn man so seine Blog lässt, er will einem einfach immer was mitgeben und äh, seine Erlebnisse. Also, wie gesagt, er, er tut das ganze Jahr über mit seinem Mann der sämtliche Stücke spielt. Äh, ist natürlich auch immer wieder zu sehen auf seinen Videos, auf youtube.com, auf seinem Video-Channel. Also einfach Maxwell SC eingeben und ja, man kommt dahin. Und auch seine Homepage maxwellsc.com ist sehr, sehr empfehlenswert einen Blick darauf zu werfen, also sein neuer Blog ist da drauf und ja auch seine Seminare zu dem kommen wir später noch. Er ist ja live und hat einige Male hier bei uns im deutschsprachigen Raum jetzt 2010 zu erleben. Und äh, das, der Steve, der ist da einfach wirklich drauf und, und sagt das auch ganz klar im Interview, er, er, er orientiert sich an den Jungen, nicht Uh, er denkt nicht ans Altwerden, das habe ich auch einmal bei ihm gelesen, also das Alter ist für ihn eine Zahl und hat aber nicht den Wert, man fühlt sich so alt, wie man ist, sagt er, hat er auch immer wieder zu mir gesagt und ja, keiner lebt das so wie er, also das, das ist wirklich checkt allein und so Leute, die Best, der ja auch bei unserem Podcast zu hören ist und uh, ich will noch nicht zu viel verraten, der noch einige Male wahrscheinlich auch 2010 sicher wieder zu Gast sein wird und äh, ja, das sind einfach Leute, die das Ganze wirklich auch leben. Die reden nicht nur davon, die leben das.
0: Ja, du kannst die Nummern oder die Zahlen am Kalender die Runterblätter nicht beeinflussen, aber das, was du daraus machst, richtig, das ist ein Podcast, ebenfalls aus dem amerikanischsprachigen Raum. Dominik, lass mal ruhig die Katze aus dem Sarg. Englisch up to date halten, rendiert sich auf jeden Fall auch. Der Mr. Clarence West wird in Kürze zu uns sprechen. Gewaltig, was ich aus diesen 27 Minuten herausziehen und natürlich auch lernen durfte. Und Dominik, du hast auch geschmunzelt, glaube ich, mein neues, mein PowerQuest 2 Buch ist dir als einer der wenigen als Manuskript zugegangen. Es gab eine Manuskriptsendung vor dem Druck noch. Jetzt übrigens, wir schreiben den 27.02.2010 und gestern Abend ist nach der Maxwell-Wald-Workout-Session, die hat nämlich einen langen, langen Nachmittag und vor allem einen noch längeren Tag davor beendet, keine Sorge, es war eine Nacht dazwischen, noch ein paar Stunden Training, aber dennoch, die Augen haben ordentlich gebrannt, ich glaube nicht nur mir, sondern danke auch dem Sebastian Nagel, wir haben das Power Quest 2 in der Druckerei. Wir haben jetzt Samstag und am Montagmorgen wird der Jürgen Höfle in der Schatzpreisdruckerei Höfle-Druck hier in Dormien das gut zum Druck bekommen und dann werden die Druckwalzen rollen und ein Kapitel, beziehungsweise ein paar Bilder, da könnte man echt meinen, der Jürgen hätte das Interview vom Tief vielleicht jetzt schon vor einem Jahr gehört oder so. Da liegen einige Parallelen drin, wenn es um die antiken Kämpfer, Krieger und so weiter die Warrior geht, die Ancient Warriors, die der Tief da erwähnt hat.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, der ich hat mir erzählt, er hat über Jahre hinweg sehr, sehr viele alte Schriften aus Griechenland, die Griechenland für die Römer. Äh, da hat er mir einfach äh, sehr, sehr viel auch erzählt. Er hat viel gelesen, hat sich da ich das wirklich studiert teilweise und nicht nur er hat das gemacht, äh, auch ein zweiter, der Uri Hofnickler, der ja ebenfalls bei uns zu hören ist. bei also, das ist ja wirklich jeder, jeder, jeder Top, haben wir fast schon einen am, am, am Podcast und äh, auch die beiden kennen sich natürlich und Uh, Jürgen, du hast einige Coachings mit dem Ari Hofmittler hinter dir und uh, ich habe das natürlich auch nach dem Blick in dein Buch, uh, ja, habe ich eindeutig auch die Handschrift dieser Kämpfer lesen können und ist wirklich hochinteressant und sensationell in Wahrheit. Also man muss nichts Neues erfinden, sondern man sollte lieber viel mehr von den Alten verfolgen.
0: Habe ich übrigens auch noch nie einem G. Ja, du bist kein Coachie mehr. Du bist einfach die zweite Nummer Uno auf Powerquest.de. Aber ich habe dir eine Woche später, als ich das Steve Maxwell-Interview gehört habe, eine Aufzeichnung gemeldet eines Coachings. Also ich zeichne sämtliche Telefonate, egal ob mit Mori Hofmäkler oder mit sonstigen Coaches, zeichne ich auf. Und ich habe dir die Aufzeichnung gemeldet. Und Dominik, in diesen Minuten, die der Ori zu Jürgen sprach, da war einfach auch vieles eins zu eins oder sowohl was Training als auch die Ernährung, die einfache Ernährung betraf. Und es hat mich wirklich gestern gefreut, dass der Steve Maxwell da bei dir die wie nennen wir sie jetzt Dominic Feischl Warrior Milk. Be bevorzugt hat, beziehungsweise diese als den besten Recovery Snack der Welt eingestuft hat. Österreichische Vollmilch, Kuhmilch, übrigens mit Honig. Besser geht's wirklich nicht mehr, da kann ich auf jeden Fall I agree.
1: Absolut, also er hat die rohe Milch bei mir genossen. Wir sind mehrere Male in diesen wenigen Tagen hier aber äh, zum Milchautomaten gefahren und haben ja, ausgetankt sozusagen und nach den Einheiten, das ist einfach eine da muss man muss mal ein bisschen recherchieren, es ist eine vollwertige Nahrungsquelle, diese Milch. Also generell, also da ist alles drinnen, was man nach einem post auch braucht. Und das haben auch schon die Nomaden, die Mongolen, die, eine der gefürchtetsten Kämpfer der früheren Zeit, die haben vor allem von der Milch auch gelebt. Und äh, ja gut, die Ergebnisse sind bekannt, also die hatten Energie, äh, die werden fast, eben die, die Weltherrschaft einmal übernommen. Ja. Und äh, wie gesagt, das sind ja alles so kleine Putzlesteine. Die in ein Ganzes formen und äh, das weiß der Ori, das weiß der Steve und das wissen wir und äh, es freut uns einfach auch, wenn viele, viele andere da dazu lernen können. Wie gesagt, äh, äh, es ist auch immer wie der Steve lernt immer wieder auch, also man muss sich das vorstellen, der ist so lange dabei und auch er lernt immer wieder noch dazu, sagt er und wie gesagt, äh, auch äh, wir lernen dazu und wir bieten es natürlich auch an, dass wir anderen helfen, dass sie jedenfalls dazulernen, Jürgen. Und äh, auch du, glaube ich, ich weiß, dass du hast, du hast mir das oft schon mitgeteilt. Und auch ich bekomme immer wieder auch Anfragen, um die Ernährung. Und ja, wir stehen da gerne auch zur Verfügung für Anfragen, für Coachings. Und äh, ja, dass, wenn, wenn es ernst gemeint ist, sind wir sehr, sehr gerne bereit, auch zu helfen.
0: Ja, es gibt bei uns eine Homepage. Es gibt natürlich die Jürgen Reiscom, es gibt die naturtraining.at. Es gibt die Maxwell und dann Siegfried Cäsar drangehängt. Was ich mir gerade gefragt habe, Dominik, du hast mir so coole Mails geschickt. Wir haben jetzt, wo der Podcast online geht, der 7. März. Könntest du, haben wir noch eine Woche Zeit, natürlich zeichnen wir diesen Abspann früh genug auf, die besten Links und auch die Blogs von... San Francisco und so weiter und wie er bei dir war natürlich könntest du das eventuell bei dir auf den Blog stellen, damit die Zuhörer Zuhörerinnen das einfach einfach und sofort finden geht das?
1: Ja absolut, also ich werde in meiner einem nächsten Blogpost, mhm. wenn dieses Video online geht, noch einmal die ganzen Reiseberichte und auch
0: einfach die, die Links,
1: dann monatelang lang rumsuchen. Ja absolut und natürlich machen wir das und äh, ja wenn auch 2010, wenn man Hautmeier miterleben wird, ich kann das garantieren, das ist ein richtiges Erlebnis. Ich bin ja beim Seminar bei Ihnen vorhin schon gewesen, 2009 beim Björn Friedrich und äh, ja, auch 2010 gibt es wieder Seminare mit Ihnen. Eines, das kann ich jetzt schon sagen, das wissen auch die meisten schon, ist am 24. und 25. Juli bei mir im meinem in Thomas Holt. Und, und äh, einen Monat davor ist am 19. und 20. Juni. In seinem Seminar beim Björn Friedrich. Also es geht um Bands und ich, man bekommt eine Certification und lassen wir einfach einmal den Mann zu Wort kommen, der das Ganze organisiert, Mr. Fighter Fitness Björn Friedrich.
2: Björn Friedrich, der ist kein Unbekannter auf PowerQuest. Sein Podcast, er ist auch in, im Interview zu hören bei uns, die Nummer 139, würde ich den Leuten einmal auf jeden Fall nahelegen und es freut mich, dass ich ihn wieder begrüßen darf bei unserem Podcast. Hallo Björn.
4: Hallo, ich freue mich auch
2: da zu sein. Björn, der Grund, dass ich dich anrufe, ist ein ganz, ganz äh, wichtiger. Äh, auch du hast, machst mit dem Steve Maxwell heuer im ja, Frühsommer, sage ich mal, ein Seminar. Erzähl genau. uns mal, wann ist das Ganze und um was geht es da?
4: Wann ist das Ganze? Ich glaube, es ist im Juni. Ich ich bin so gefragt, irgendein Wochenende im Juni auf jeden Fall, Ich habe jetzt, das hatte man auch nicht im Kopf, aber für ähm, zwei Tage, Samstag, Sonntag, Certification Level 1, Kettlebell-Training mit Steve Maxwell, ähm, ja, wird auf jeden Fall, wir haben letztes Jahr schon da gehabt, war sehr interessant, Bodyweight-Exercises, von daher gehe ich davon aus, dass Kettlebell-Training über zwei Tage verteilt auch sehr, sehr interessant wird, wenn auch anstrengend, aber auch sehr interessant und ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ja,
2: absolut, ich war ja im Vorjahr auch dabei, wie das genau, ja. da war und ja, war ein, ein absolutes Highlight. Das waren da auch Teilnehmer wirklich aus England und überall also aus Europa verstreut eigentlich da. Ich denke mir, dass das Ganze wieder sehr sehr einschlagen wird, wahrscheinlich, oder?
4: Ja, ich denke auch. Ich glaube sogar, dass es vielleicht noch ein bisschen größer wird als die, als die erste Auflage. Ähm, ja, wir Schau noch nach einer guten Location, dass wir auch genügend Platz haben für, für die ganzen Teilnehmer. Und ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall, wenn das Wetter mitspielt, noch besser, dann wird auf jeden Fall ein super Seminar.
2: Wie siehst du denn Steve Max? Weil äh, ich habe ja durchaus auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und auch du bist im Kampfsport, auch du bist äh, Schwarzgurtträger in Brasilien, Jiu-Jitsu und... Noch ja. nicht noch
4: ganz, noch nicht ganz.
2: Okay.
4: Ich dabei, noch nicht <lacht> ganz. Ja,
2: ist schon eine Riesenleistung.
4: Das, das habe ich vielleicht geschafft, mal schauen.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall eine Riesenleistung auch. Und ja, wie charakterisierst du den Steve? Also was, was macht den so besonders?
4: Also zuallererst einmal natürlich ist es eine Hammer-Motivation, jemanden zu sehen, der 35, 25 Jahre älter ist als ich selber und ähm, mich beim kind immer auch schlägt und ähm, ja, es ist einfach eine Motivation zu sehen, äh, wie jemand ähm, Alter irgendwie transzendiert und einfach ähm, nicht älter wird, sondern einfach besser wird oder zumindest sein Level hält und das ist allein schon mal eine, eine Motivation für einen selber und auch eine sehr, sehr große Hoffnung, einfach selber ähm, aktiv alt, älter zu werden und aktiv und ähm, fit zu bleiben, bis quasi fast kurz vor 60. Ähm, das allein ist schon heftig. Dann natürlich, dass Steve aus dem Brazilian g zu kommt, also natürlich in Bezug auf funktionelles Training, ähm, mir da sehr, sehr viel helfen kann, natürlich sehr viel Eigenerfahrung hat, sehr viele Blackbirds, sehr viele Weltmeister trainiert und einfach auch genau weiß, was jemand der Grappling der und der Brazilian Jutsu macht, äh, braucht. Das ist natürlich ein super Vorteil, weil da kann man eigentlich viel, viel aus seiner Erfahrung rausnehmen. Und ähm, ja, ist eigentlich auch jemand, also was mich an ihm fasziniert, dass er wirklich die verschiedenen Tools integriert und nicht irgendwie sagt, das eine ist besser als das andere oder man braucht nur das eine, sondern dass er wirklich so offen ist und einfach die Stärken und Schwächen von den verschiedenen Tools und Trainingsmethoden kennt und damit auch gearbeitet hat und so einen ziemlich umfassenden Stil hat. Und das finde ich eigentlich toll.
2: Absolut. Also auch Das gefällt mir ebenfalls an ihm, dass diese Vielseitigkeit, und die vermittelt er auch im Seminar. Aber in diesem Seminar geht es natürlich auch vorrangig um Kettlebells und das ist gut so, der Steve ist ja, ja, ja im Training mit Eisenkugeln einer der Vorreiter in Amerika gewesen und ja er ist einer der Leute, die beim Pavel Zazzolini eigentlich ja, am nächsten gewesen sind, auch maßgeblich die Ausbildung am AKC, äh, wie es jetzt heißt auch diese Ausbildung, äh, ja, da ist er maßgeblich am Programm auch beteiligt gewesen, hat auch selbst Übungen eingebracht, also der Türkisch geht ab und so, da war der Steve einer der, die das Ganze forciert haben, und ich denke mir, er kann auch in Bezug auf Kettlebells einiges bei dir vermitteln.
4: Ich denke auch vor allem, was er mir letztes Jahr erzählt hat dass er einfach auch ein Experte ist, wenn es darum geht, Gruppenunterricht, Gruppenklassen zu strukturieren, dass er also gut damit arbeiten kann, wenn eben Anfänger, Fortgeschrittene in einer Klasse sind und trotzdem kriegen alle noch das Workout, das sie brauchen. Und ich denke, gerade für, für uns, die da auch professionell in dem Business sind, ist es eine sehr, sehr interessante Sache und einfach mal zu schauen, wie jemand im ja, Gruppenunterricht im cattle organisiert ist. Darauf freue ich mich auch besonders.
2: Ja, absolut. Und wie gesagt, der Link zu diesem Seminar ist bei dir auf www der Fitnessforum zum Beispiel zu finden, da habe ich genau, es Genau, wird
4: auch auf der Webseite sein demnächst. Äh, wie gesagt, wir sind gerade noch Anfängen, wir haben jetzt erst vor ein paar Tagen alles ähm, finalisiert, aber es wird auf jeden Fall auf der Webseite zu finden sein, ähm, dann direkt Link zur Anmeldung auf Steve seiner Seite und ähm, ja, Anmeldung geht auch direkt über die USA, von daher sollte es eigentlich alles perfekt laufen.
2: Ja genau, www.maxwellsc.com Also da stehen alle Seminartermine vom Steve Maxwell und auch auf deiner Homepage wird es im Balde zu finden sein. Björn, zum Abschluss, äh, auch du hast einige Projekte immer am Laufen und ich denke mir auch, 2010 ist das nicht anders. Was, was steht so an bei dir?
4: Ja, nachdem 2009 ein bisschen ruhiger war, haben wir also, oder habe ich sehr viel am Buch gearbeitet. Und ich denke, dass 2010 auch das Jahr sein wird, äh, in dem mein Buch erscheinen wird. Wir sind eigentlich ziemlich fertig, wir müssen nur noch ähm, Kleinigkeiten hier Verlag finden aber was das Layout betrifft, was der Inhalt betrifft, die Fotos wurden gemacht, Aber also das steht alles schon für mich, sehr, sehr interessante Sache für mich gewesen, sehr, sehr wichtiges Projekt für mich gewesen und ja, ich freue mich auf 2010 auf jeden Fall ich schaue, was passiert. Ja
2: wird. Perfekt, ich glaube auch, viele Leute werden sich freuen, endlich auch ein Buch von Björn Friedrich, wie gesagt, es gibt umfassende DVDs von dir, es gibt einiges an Material, aber so ein, so ein Buch, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und ich Denk mir mal, da werden sich sehr, sehr viele darauf freuen.
4: Ja, das hoffe
2: ich. Absolut. Okay. Björn, zum Abschluss, sag noch mal deine Website vielleicht, dass sich die Leute darauf freuen. Ja, meine Website
4: ist www.fighter-fitness.com, die ist ja auch vor kurzem überarbeitet worden, falls heißt, neues Design, viele Infos. Ähm, ja, einfach mal drauf schauen.
2: Perfekt.
0: Da war jetzt die spontane Überraschung komplett. Das war eben der im Vorspann erwähnte zweite Überraschungsgast. Dominik, das war eine starke Aktion, dass du uns nicht nur ein Interview, sondern gleich zwei gebracht hast. Und vor allem von der Qualität, das sind ja zwei Leute, die schon sind. Der Braungurträger wird bald Schwarzgurträger, Buchautor, also er hat auch in diesen sechs Minuten jetzt mit News quasi uns bombardiert. Wow! Ja,
1: absolut. Also äh, war mir einfach ein Anliegen auch, dass der Björn Friedrich zu Wort kommt, äh, äh, wie gesagt, das Seminar ist am 19. und 20. Juni bei ihm und es geht um Käkelpels, da ist der Steve, wie gesagt, einer der absoluten Vorreiter, er, er war einfach der, der mit Babelsatzenen das Ganze in den Staaten überhaupt erst bekannt gemacht hat, also der Türkisch geht zum Beispiel Stand von Steve Maxwell, also den hat er ins Spiel gebracht und der ist mittlerweile eine Fixgröße im, im AKC-Programm, dass er der Pavel Zatzanine um ebenfalls bei unserem Podcast zu hören, also sensationell, und ja, auch der kommt 2010 wieder bei uns. Zum Wort, aber zurück zum Steve Next vielleicht äh, und zum Björn Friedrich. Dieses Seminar ist bestimmt ein Highlight. Ich bin am, selbst sogar am Überlegen, ob ich da nicht vorbeischaue, denn vom Steve kann man einfach viel, viel lernen. Und ja, nur einen Monat später ist es dann bei uns so weit. Und das ist einfach dann das Highlight, würde ich sagen, für mich 2010, äh, ein Seminar mit Steve Nextel, wo es um das Training mit selbstgebauten Trainingsgeräten geht. Da hat das hat irrsinnig viele Erfahrungen, man muss uns seinen Blog lesen, also er arbeitet ganz viel mit eigen gebauten, einfachsten Mitteln und wenn man sich seinen Körper und seine Kraft ansieht, dann, dann weiß man, man weiß, wovon er spricht. Und äh, ja, auch ich werde meinen intent dazu beitragen, dass das ihm Erfolg wird und was ich schon jetzt sagen kann, schnell anmelden lohnt sich, denn ja, wir sind fast schon ausgebucht, das kann ich ebenfalls verraten, also das ist kein Werbegeck das ist die Tatsache und die Wahrheit, wir sind mehr oder weniger fast schon ausgebucht. Also es gibt wirklich nur mehr Restplätze und schnelle Leute, info.naturtraining.at, die Leute wissen, wo sie mich erreichen. Und wenn auch Leute über PowerQuest CC, über das Kontaktformular, auch das wird natürlich an nicht dann weitergeleitet. Also Leute seid schnell. Den Steve Maxwell, den gibt es 2010 nur zweimal im deutschsprachigen Raum und die Reise will wirklich lohnen.
0: Na, Werbegex haben wir da wirklich keine notwendig auf unserem PowerQuest.de Podcast. Die Downloadzahlen, denke ich, sprechen für uns. Und ich bin mir sicher, dass der Sebastian Nagel, der nicht nur Layout meiner Bücher, sondern gleichzeitig der Chef hinter der Technik hier ist, hinter der Mischpult-Technik, auch wieder einen Download-Rekord aus nordamerikanischen und kanadischen Gefilden melden wird, nachdem dieser. Platin Podcast Online geschaltet ist. Übrigens zum Buch vom Björn Friedrich. Björn, ich freue mich darauf, also gib einfach Bescheid, sobald sich da was tut, aber es ist eben so, dass ein Buch eben oft ein bisschen auch mit Unvorhersehbarkeiten verbunden ist und es ist einfach ein oft großes Projekt, dass das noch ein bisschen größer wird und ich sage jetzt an meiner Stelle ein riesiges Sorry, aber ich... Dominik, du weißt es, ich zahle euch die Wartezeit in Zinsen zurück, und zwar in Zinsen in Form von, PowerQuest 2 ist dicker geworden, kostet aber natürlich nicht mehr als ursprünglich geplant, aber ist genau 30 Seiten, oder fast genau 30 Seiten, ich glaube 6 oder 27 sind es ganz genau, korrigiere mich Sebastian, es war gestern ein langer, langer Tag, <lacht> auf jeden Fall <lacht> ist es dicker geworden, und ist, glaube ich, eines der umfassendsten Kraftsportbücher, natürlich auch Kämpfer die der 2.0 drehen, die auch bei mir immer noch eine Basis bildet nach dem harten Training. Also ich denke auch die Aussagen von Steve Max, weil sie schließt mir da ab und zu ja, so an, aus also jeder Zelle, dass es mir fast schon schwerfällt, überhaupt nur die anderen Buchstaben zu nennen. Und ich glaube, nicht dir geht es gleich, oder? Ich meine, wenn das Training nicht passt, dann muss ich doch über... Natürlich macht es vielleicht einen Sinn, genügend zu schlafen, damit die einfach sonst noch halbwegs auf die Reihe was bringen in die Leben. Aber hey, I love to live, dass ich das singen kann. Da gehört einfach das Training dazu und der Rest, der rennt da noch nicht hinauf mit. Ich meine, ein gesunder Körper, der verlangt daneben nach plenty good food, deshalb mal taugt. Wieder viel gereiste und immer in den schönsten Gegenden gereiste Steve Maxwell auf seinem Blog so von. Österreich geschwärmt hat, so cool und von reichlich gesundem Essen und ja, das gibt es einfach bei uns und zuerst gibt es aber einen langen, langen Weitertag, der schon bei mir noch nicht zu Ende, mit viel, viel Training und ich denke, dann schließt sich der Kreis zu einem glücklichen, bewegten, aktiven und immer motivierten und immer optimistischen Dasein, das ist einfach wie, das läuft einfach im Kreis, geht einfach alles automatisch und natürlich seinem Weg. Ja,
1: absolut. Und bezeichnen ist auch der Steve, äh, er hat auch schon in dem Blog schon geschrieben. Er, er sagt es auch im Interview. Er, er, also das Essen ist nicht dazu da, dass er davon also da, dass er davon lebt und nicht. Äh, er, er, er lebt nicht, um zu essen und das ist bezeichnet. Und ich würde einfach auch empfehlen, schaut euch eine DVD ein bisschen an. Also Indexum was ich da in den letzten Jahren auch auf den Markt gebracht hat, Ich habe einige selbst zu Hause, also das heißt das system oder äh, die spaten workouts also das ist einfach ja sehr, sehr empfehlenswert. Er gibt da sehr, sehr viel Praxiswissen und das muss mir immer wieder sehen, wer wie macht auf der DVD dann selbst die Einheiten vor. Also das ist nicht ein Theoretiker, das ist ein Praktiker, der allerersten Stunde und äh, ja, dieses Interview ist einfach genial geworden und äh, Wer den Steve auch dann noch dazu so kennt, der weiß einfach auch, dass er das, was er macht, auch lebt. und nicht. Es gibt sehr, sehr viele Theoretiker in diesem Training Ernährungsbereich und er ist auf keinen Fall so einer, sondern er ist einer, der, der macht einfach Action und gefällt mhm. mir einfach irrsinnig gut.
0: Ja, Dominik, ich glaube auch deine DVDs oder auch ein Trainingslager, wie du sie bei mir erlebt hast, und ich habe auch den Steve Maxwell einmal eingeladen. Ich bin gespannt. Er hat mir geantwortet. Es hat mich riesig gefreut, seine E-Mail. Ich habe sie dir weitergeleitet. Und vor meinem mentalen Windlerrahmen. Zufälle gibt es wirklich nicht. Da spielt derzeit ein Wechselspiel aus Seilkletterbildern, die teilweise auch in Power Quest 2 gelandet sind, von dir und von Lukas Fessler. Fotografiert am berühmten Strand von Venice Beach. Da waren wir auch mehr in der frischen Luft wie im Gym. Ja, guter sei Dank. Vorher war gerade Titelbild deiner Grizzly Training DVD und hinter mir liegt natürlich auch noch dein Erstlingswerk, die Gorilla Camp und du hast mir auch die DVDs von Steve Maxwell geliehen. Ich habe sie angeschaut und man kann wirklich schon sagen, das Wissen liegt fast auf der Straße. Ein paar Euro kostet zwar noch, aber ich denke, also wenn jemand da einfach nicht zugreift oder einfach sagt, das ist mir zu teuer oder irgendwas. Also wie der Steve im Interview gesagt hat, ich bin auch jemand, der oft Trainingsgeräte sogar maßfertigen lässt oder einfach das Beste kauft. Ich denke, es macht weder beim Mountainbike noch bei... Der Kettelbel dass man sich da irgendein Billigding kauft, den man entweder gar nicht kriegt oder das einfach auseinanderfällt oder was weiß ich und das Leben gefährdet, das muss nicht sein. Da sparen, ja, spare froh am falschen Ort, denke ich, wenn man mit Wissen und auch mit Wissensaufnahme spart oder mit Wissensquellen spart, die einfach auf diesem Planeten einmalig sind. Und auch in diesem 57-Jährigen, ich gebe dir absolut recht, Dominik, da hast du einen Coach gefunden. Go for it. Am liebsten würde ich selber zum Seminar kommen. Es ist nur bei mir direkt in der heißesten Weltcup-Phase. Ich werde dort in Chamonix irgendwo rumzwitschern. Aber es war ganz interessant. Ich habe heute auch in der K1 eine Betreuerin, die da Maris Knorr getroffen, auch eine Ex-Top 10-Frau im Sportklettern. Also an der Weltspitze war sie lange, lange Zeit, also im deutschen Nationalteam. Die schaut immer noch genauso fit aus wie damals in der Zeit, als sie einfach selber, ich kann mich ja noch so gut an ihren Traumlauf erinnern, da in Birmingham bei der Weltmeisterschaft, wo sie das erste Mal Top 10 geklettert ist. Die schaut immer noch genauso fit aus wie damals, obwohl sie inzwischen sogar Mami ist. Aber das bringt halt auch wirklich auch Authentizität, schweres Wort rüber, Dominik. Und die Authentizität, jetzt probiere es es nochmal und jetzt lass es, die ist einfach auch bei dir in jedem Wort spürbar und ich gebe dem Steve Maxwell natürlich absolut recht, so Boys wie du, Dominik. Das ist auch der Grund, wieso ich einfach jeden Tag am Morgen aufstehe, um 4.30 Uhr und einfach weiterfeite. Hey, da geht es weiter. Da Hält man sich gegenseitig junger motivierter, wie geht es dir mit der Grundaussage? Jetzt hat man so da auch gleich in den ersten Minuten des Interviews, wer gelacht hat und na einfach stark. Ich glaube, ich höre mir den Maxwell jetzt hinterher noch einmal an, ein. ein bisschen Zeit ist ne?
1: Ja, äh, wie gesagt, äh, wir haben da super Tage verbracht, 2009 äh, Der hat auch immer wieder gesagt, äh, ja, wir sind da oft vom selben ein bisschen. Das hat ihm gefallen einfach, also, pf, wir haben da wirklich die Tage wirklich sehr, sehr gemütlich. Ah. Ich stelle also wie gesagt, auf dem Blog nochmal, die ganzen Reiseberichte von Ihnen und von mir. Wir sind in den Berg gegangen, wir sind in Schwimmen gewesen, haben mehrfach trainiert, haben Trainingsgeräte selbst gebaut, die Keulen, die halt ich in Ehren, die wir gemeinsam in der Schlosserei und machen haben lassen. Also wir sind da in einige, einigen Schlossereien abgeklappert, äh, ja, hat mich einfach ermutigt, machen wir und sowas. Also Das Keulen-Training ist ja sehr, sehr gut. Wir mit auch, ja, mit babel diejenigen Wochen dann noch einmal zu Wort noch kommen, äh, ja, das habe ich ihm zu bedanken und er hat mir da einfach irgendwas mitgeben wollen und äh, ich denke mir auch, dass dieses Seminar da im Juli bei mir auch alleine schon von der Chemie sehr, sehr sensationell wird, also wir vermitteln da wirklich Authentivität, also ich bringe es auch nicht raus, aber <lacht> ich verspreche, <lacht> ich ja. verspreche, es wird sogar werden. Und das garantiere ich zu 100 Prozent. Also wir werden Praxis vermitteln und um das geht es denn. Theorie ist grau und Praxis ist das Leben und äh, das werden wir mit Sicherheit vermitteln und äh, ich denke mir auch, wenn er Praxis weitere Praxis haben will, dann wird er auch zu dir schauen und auch dort wird trainiert. Das ist ganz, ganz klar
0: würde es mir wirklich wünschen, weil meinen neu aufgerüsteten Wohlraum oder auch die Storming oder auch hier mein... Oh, das hast du auch noch nicht gesehen. Auf dich wartet auch was Spannendes. Einfach und effektiv. Ich denke, so bleibt unser Training und das mit den schwierigen Worten ist vielleicht heute auch kein Zufall, dass uns die nicht so recht vom Gaumen rutschen, weil einfach Einfachheit. Die Effektivität dominiert und umgekehrt. So einfach ist die ganze Sache. Und der Bruce Lee war übrigens auch schon bekannt dafür, dass er sich von einem Freund und Schlosser immer wieder Trainingsgeräte basteln hat lassen. Also es ist witzig, wie sich die Dinge immer wieder decken. Und auch der war natürlich ein Fighter. Und Dominik, ich würde sagen, du hast vor dem Vorspann schon gemeint, und das ist doch schon vier, fünf Minuten her. Heute schauen wir, dass wir schnell an die frische Luft kommen. Und dem Wunsch des Dominik Felschen schließe ich mich jetzt an. Und wenn es Ihnen genauso geht, Hilfe, haben Sie den Podcast etwa am PC gehört oder was? Nein, ich hoffe, Sie sind an der frischen Luft mit dem iPod, mit dem auch ich mich jetzt, weil ein bisschen Zeit ist noch, vor dem Coaching. Also ein lokaler Mann will hier ausnahmsweise übrigens einmal noch einen Feinschliff seiner bi -Woche, inklusive Kämpfer die App Feinschliff. Schauen wir mal, was wir daraus machen, aber... Dominik, ich glaube der Wunsch nach frischer Luft, der ist im Moment nicht nur im Jürgen hier im Studio, ha? Wahnsinn! Ja,
1: absolut. Äh, äh, auch der Steve Mixell macht fast alle in Einheiten tauschen. Und ja, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit meinem Coach. Äh, du wirst sicher einiges im abverlangen. noch sehr, sehr gute Tipps zum Thema Ernährung, zur Klemper-Diät und endlich ist es ja auch in einem neuen Buch dann zu lesen sind für die 2.0, aber ich will, wie gesagt, da nicht zu viel verraten. <lacht> jetzt bald im Handel und ja, ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem jetzt auf dann die Stunden draußen. Die Sonne scheint herab und die Sonne scheint alleine schon, weil wir ja weil ich dieses Interview sicher auch noch genießen werde heute.
0: Yep, es dürfen wir glauben eine wichtige Durchsage. Auch das erste Mal hier auf einem Podcast machen, genau. Dominik. Ich war ein bisschen einkaufen die letzten Wochen und Monate. Und zwar habe ich mir gestern einen riesengroßen Koffer gekauft für die Chipsy Sol Jürgen, die wir da auf dem Weltcup sollten. Nein, um den geht es nicht. Den bezahle ich aus meiner eigenen Tasche. Naja, der Rest hier habe ich auch aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Aber wir wären dankbar. Also wir sind nicht nur dankbar dem Andreas Winder, der jetzt eben das Monster eingerichtet hat, unseren neuen PC. Denn wir hatten ja beim Podcast mit Jean McCall diesen Aussetzer drin. Wir hatten in einer Sendung einmal ziemliche Störungen drin von diesem Telefon, das inzwischen im Müll gelandet ist. Ein neues, brandneues Siemens Gigaset liegt gerade in meiner Hand und über dem Mikrofon. Und ich denke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Qualität ist jetzt wieder hundertprozentig. So darf sie bleiben, so soll sie bleiben. Aber es ist eben auch so, dass das Ganze sehr viel Geld kostet. Providergebühren. Natürlich auch noch zu berücksichtigen und wir sind und bleiben, Dominik, als professioneller Sportreporter, ich glaube, wir sind und bleiben nach wie vor die Größten im europäischen Raum, wenn man das jetzt mal so auch für 2010 mal hochrechnen darf. Ich weiß nicht, wenn uns da jemand einholen will, dann müsste er jetzt ziemlich Gas geben. Ich meine, mit über 230 Sendungen und über 170 Stunden Gesamtsendezeit live on tape jederzeit downloadbar, kann man glaube ich sagen, da bieten wir einiges und es gibt zwei neue Menüpunkte auf der C nämlich jetzt, wo der Podcast Online geht, einen Spenden-Button und einen Shop-Button und vielleicht, Dominik, deine Worte dazu noch.
1: Ja, äh, wurde Zeit, dass wir das Ganze auch eingerichtet haben. Wie gesagt, wir bieten hier wirklich sehr, sehr viel know und auch Spitzengäste. Diesen nächste ist gerade wieder mal so einer und er ist einer von vielen mittlerweile auf diesem Podcast. und wir machen das Ganze sehr, sehr gerne, aber man muss auch dazu sagen, und das sollte schon jedem klar sein, äh, das kostet nicht nur Recherchearbeit oder auch viel Kontaktarbeit, sondern auch, hat auch seine anderen finanziellen Kosten. Also sein Telefon ist ein Beispiel dafür. Äh, Telefonkosten generell, also nach Amerika telefonieren mhm. ist nicht unbedingt ein, ein Spaß, der nichts kostet und äh, wir tun das sehr, sehr gerne, aber äh, Genauso muss ich auch dazu sagen, ich würde mich über so einen Service, so eine Kraftsportplattform hätten mich nicht schon früher gefreut, also vor vielen Jahren, aber es hat sowas nicht gegeben. Wir haben das Ganze ins Leben gerufen äh, und bieten da wirklich sehr, sehr viel äh, Input und äh, ja, Leute, seid da äh, auch so ehrlich zu euch selber, äh, man kann auch was zurückgeben und äh, das, das ist auch, wie gesagt, ist keine Pflicht oder sonst irgendwas, das ist einfach für Leute, die Action machen, ich verwende das Ganze auch auf meinem Blog immer meine wieder sehr, sehr gerne, wer äh, gut ist. das ist etwas, was wir sehr gerne tun und wir freuen uns auch, wenn, wenn Leute das honorieren, unsere Arbeit honorieren, es ist für uns ein, ein es gibt für uns eine gewisse Zeit auch drauf und wir würden uns freuen, wenn das Ganze ein bisschen honoriert wird einfach auch, aber äh, wir machen das freiwillig, wir wollen, wie gesagt, äh, nichts verdienen, sondern es geht einfach darum, auch gewisse Fixkosten immer wieder abdecken zu können und haben wir so viele Versprechen, auch in Zukunft ist gewaltig, was wir Material noch rauswerfen werden 2010 und ich glaube, das ist es ganz einfach wert und soll es einfach wert sein. Also dieses Know-how, das ist teilweise unbezahlbar und was wir da schon rausgehauen haben, das ist sensationell und ich sage auch ganz, ganz direkt und ehrlich, äh, es gibt ganz ganz viele Leute da draußen, die wirklich glauben, alles klappt, dass du kommen. Ich bekomme unzählige Anfragen immer wieder und da wollen Leute teilweise einen Trainingsplan und so alles umsonst. Am besten noch beraten und ich rufe dann vielleicht sogar noch auch noch an und, und schaue mir das Ganze selber noch an. Also dem eine ganz ganz klare Absage. Solche Leute, auf die kann ich verzichten und brauche ich auch nicht. Und äh, äh, ja, wie gesagt, äh, da tummeln sich wirklich viele Leute in einem Fahrwasser, die die glauben, dass alles geschenkt bekommen. Ich habe auch keinen Respekt vor Leuten, die sich zum Beispiel unzählige Sachen von Leuten runterkopieren, wo wirklich viel Arbeit dahinter steckt. Also Hut ab vor Leuten wie du, die ein Buch schreiben. Das ist irrsinnig viel Arbeit. Da gehen Monate drauf und äh, wirklich, da geht Recherchearbeit drauf und das äh, einfach zu kopieren oder so, das ist billig und äh, ja habe ich keinen Respekt vor solchen Leuten und werde ich auch wahrscheinlich nie haben, denn ich honoriere gerne die Arbeit anderer Leute und bin auch stolz darauf, dass ich äh, nicht angewiesen bin darauf, dass ich von jemandem Material kopiere und ich würde wahrscheinlich auch, ja, ich würde mich auch von mir selbst schämen, wenn ich mir zum Beispiel vom Steve Nexel eine, eine DVD kopieren müsste. Also, wie gesagt, äh, eine ganz, ganz klare Abfrage an die Gartensfond.
0: Ein herzliches Dankeschön auf jeden Fall auch ans Gesamte. Team hier. Und wenn du das Buch jetzt nochmal angesprochen hast, Quest 2 ohne die Annika Hofmann. Gäbe es nicht. Also wir alle brauchen einander, aber alle unterstützen und natürlich auch die wir einander geben können. Dominik, ich glaube eins dürfen wir auch verraten, solche Mails an dich zu senden oder an mich. Entweder oder, könnt ihr gerne machen, aber wir informieren uns gegenseitig. Also ihr könnt euch die Mühe sparen, uns beide anzumelden inzwischen. Also Wir sind da da haben wir auch eine andere Coaches hier integriert, ein Netzwerk, das untereinander sich auch die Gewissen einfach weiter melde. Und wie gesagt, wir haben ein offenes Ohr und auch oft Coachingzeit frei, auch flexibel. Also bei mir ist es so, dass immer noch Ruhetage existieren, an denen der Jürgen lieb und gerne, wie auch morgen wieder Coaching-Telefonate gibt. Das machen wir gerne, aber solche Anfragen, wie du es gerade erwähnt hast, die sind natürlich häufig, umso mehr freut uns natürlich dann Fanposts, die da eben heute von dir jetzt wieder reinkamen, sogar aus dem englischsprachigen Raum, also das finde ich schon Wahnsinn, also das bestätigt mich natürlich wieder in der Arbeit und in allem und I love the live, nicht nur an die Sonne, an die ich gleich kommen werde und jetzt zum konkreten Spenden, also ich, ich habe letztens einen meiner lieblings was gespendet über so einen Paypal-Button und den gibt es bei uns auch. Es ist so, dass man da mit wenigen Mausklicks völlig sicher, also Paypal ist ja die Ebay-Bank, da geht nichts daneben oder irgendwas, das ist seriös und das passt. Also da kann man mit wenigen Mausklicks Euro anweisen. Das Ganze geht auch per spesenfreier EU-Überweisung über ein Bankkonto, ein eigenes Spendenbankkonto, das inzwischen eingerichtet ist. Das auch als Spendenkonto deklariert ist. Also auch da hat der Dominik und der Jürgen dann einfach Einblick und das wird einfach dann fair ein und aufgeteilt. Und es gibt für jemanden, der zufällig noch nicht alle DVDs vom Dominik natürlich die Originale hat und die Bücher von mir, die Bücher und die DVDs sowie Cappies, ja, in Zukunft werde jetzt, kann man, ein PowerQuest C im Studio sitzen. Am Montag kommen Sie, Dominik. Es gibt Pullover, die haben wir schon. Es gibt Poster, von mir signiert, und ein Fan Package. Und es gibt natürlich das, was ich jetzt trage, entweder ein Rot oder Schwarz, glaube ich sogar einer. Ich trage auf jeden Fall das schwarze PowerQuest C Shirt. Es gibt alles und auch die Bestellungen, die in diesem speziellen Fanshop-Bereich eingehen, fließen teilweise einfach, also die Entdeckungsbeiträge fließen dann in das Bauerquest CC podcast projekt ein. Das
1: finde ich eine tolle Sache, Jürgen. Und ich glaube, mehr Worte gibt es dazu gar nicht zu verlieren, denn das ist eine super Angelegenheit und ist, wie gesagt, freiwillig. Wir bleiben werbesfrei und ja werden das auch so bleiben. Wir liefern Content, wir liefern Input von höchster Qualität und ich freue mich schon auf die nächsten Podcast Jürgen. Und ich glaube, wir schauen jetzt wirklich an die Sonne denn das Leben ist schön.
0: Danke, Steve Maxwell. Danke, Björn Friedrich. Riesengroßes Danke. Zweite Nummer Uno von Park Dominik Feischl, am anderen Ende Österreichs und aus Vorarlberg, Dornbirn, verabschiedet sich der Jürgen Reis Hiermit an die Frühjahrzone. Woo, I love to live.